0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Länderspielpausen. Spezial, mein Name ist Nico Heimer und bei mir ist der Mann, der behauptet, er habe den Number One Grindset in DE, Niklas Levinson. Papa? Grindset, bist du, bist du Grindset, da würdest du sagen? Ich finde es gut, dass du es mittlerweile schon als
0: normale Gegenfrage akzeptiert hast. Ähm, ja. Grindset, das sind Leute, die hasseln, ne?
1: Ich glaube, ja, das sind Leute, die denken, ja. dass ähm, Arbeit die größte Erfüllung im Leben
0: ist. Ja, dieser eine Typ, der einem immer empfehlen will, dass man im Studium für sein Coaching irgendwie 2000 Euro ausgibt und dann nur Einser schreibt, und genau. dann äh, bei Goldman Sachs irgendwie Tch. 60 Stunden die Woche arbeiten kann, Minimum, ja. um dann am Ende mit circa Mitte 30 komplett ausgebrannt zu sein. Ja,
1: das ist der Grindset, uh, von dem wir alle reden. Da gehen wir Daumen hoch für. Da, da sage ich, Grind ist weiter, das, Freunde, das klingt gesund. Das ist das
0: Lebensmund dass ich unterstütze. Ja, genau. Da sehen wir uns. Ähm, grinds that till I die. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ja. Wer hat das gesagt? Weiß ich nicht. Albert Camus. Ich dachte Rainer kalmund War 50-50. Ja. <lacht> war 50-50. Ich habe noch eine weitere Frage für dich. Mhm. Ähm, wenn das eine Wette wäre mhm. und du müsstest sagen over or under, ja. würdest du sagen der durchschnittliche deutsche Haushalt wischt in seiner Wohnung oder in seinem Haus over oder under fünfmal im Jahr nass? Over. Over? Ja. Ja. Krass. Das ist, ich glaube sogar, Die Boomer retten das hoch, glaube ich. Die, Bo die das Boomer kann sein, raus, das kann sein, das kann sein.
1: Ich glaube sogar, dass ich, ich sag mal, bis zu sieben hätte ich das Over gepoundet. Okay, wow. Da bin ich mir relativ sicher. Also ich, bin, ich bin, ein klares Ander, kann ich, ich sagen. Ich sag dir, was du brauchst. Du brauchst eins von diesen neuartigen Geräten, das saugt und wischt zugleich. Was? Ja, die gibt's ja jetzt. So Saugwischer-Dinger. Okay. Liebe Saugwischer-Dinger-Hersteller, meldet ja. euch bei uns.
0: Ähm, wir haben Interesse auf jeden Fall. Wir
1: haben Interesse, wir machen hier Werbung für Weil ich, euch. Also ich
0: stelle fest, dass ich immer an den Punkt rauskomme, wenn ich geputzt habe, das Nasswischen ist ja eigentlich der letzte... Ja, Art genau. Du musst ja, du hast ja schon gesaugt, was ja eigentlich anfühlt wie der, wie der finale Aufgalopp. Ja, genau. Also, und vorher passieren, also man putzt das Bad, man, keine Ahnung, räumt, putzt die Küche. Und der letzte Schritt ist dieses nasse Wischen. Ja. Und zu dem Zeitpunkt sieht die Wohnung aber schon so trügerisch gut aus, dass man sagt, ja, ah, scheiß drauf. Ja, also
1: Und ich verstehe ganz genau, wo das herkommt. Das, da müssen wir nicht drüber reden. Aber wie gesagt, ich glaube, äh, da ist die die Leute, die Leute die Leute wischen. Ich, ich müsste
0: doch so überlegen, ob ich dieses Jahr nicht sogar under free bin noch. Ja. <lacht> also ich habe wirklich quasi niemals nass
1: gewischt. Also ich habe letzte Woche nass gewischt, kann ich dir sagen. <lacht> Tatsächlich. Ähm, ja, also... Es liegt ja hier irgendwo eine Überleitung von Nasswischen und Lappen zur deutschen Nationalmannschaft. Aber ja. äh, hast du noch eine andere Thematik, die wir die wir durchkauen sollten?
0: Nee, ich habe keine andere Thematik. Nee. Also ich finde, das ist so dringlich, dieses Thema. Das dominiert gerade die Nation. Äh, von daher können wir da gerne hingehen. Der DFB äh, hat sich mal wieder auf ganzer Linie äh, blamiert. <lacht> Sowohl sportlich als auch äh, repräsentativ. Ja, ähm, Warum, lass uns da anfangen vielleicht ganz ja. kurz. Ähm, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Machen wir weiter. Also, wenn ich sage Waldemar Hartmann ja. und sage Rudi Völler, dann dann weißt du, oder? Genau,
1: Rudi Völler war bei dem Bumsportal. Spinnerformat. Ja, von, ähm, na, wie heißt er denn hier, der der der, der Typ, der sich so, der, hier Reichelt, Julian Reichelt. Ähm, der hat ja so ein alternative Faktenformat aufgezogen in den letzten in den, in den letzten Jahr. Äh, Reichelt reicht oder so, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und dort hat sich einfach Rudi Völler mit Waldemar Hartmann ja. hingesetzt, bei einem, nochmal, bei einer Plattform, die ich als höchst kritisch, äh, betrachten würde und beschreiben würde und hat da ein entspanntes Interview gegeben. ja und
0: du wenn du als DFB Direktor dich dort hinsetzt dann automatisch legitimierst ja. du äh, mit deiner Anwesenheit genau. dieses Portal diese das hier Plattform. ist
1: ein ganz normales po Portal dem wir genau wie ja. Sie in anderen ganz normalen Medienhäusern Weil Rede und Antwort stellen. ich kann damit leben und das
0: wussten wir auch alle vorher dass Rudi Völler in seinen Welt, -Welt ja. Ansichten eher konservativ ist. Ja. Das stört mich auch nicht, weil das war uns allen klar, das ist transparent gewesen und nochmal what did you think they fought? Es ja, ist, alt. ist das halt ist alt. Das, von daher ist es für mich auf der privaten Ebene gar kein Problem, aber es verlässt halt die Pro private Ebene, wenn er in der DFB-Montur sich in dieses Format reinsetzt und dann dementsprechend diesem Kanal und dieser Plattform eine Bühne gibt und damit eben eine Legitimation und das finde ich Gehört sich einfach nicht für einen DFB-Direktor. Also das ist in meinen Augen einfach ein, in der öffentlichen Wahrnehmung und der Handhabe der Öffentlichkeitsarbeit ist das äh, ja borderline peinlich, mindestens.
1: Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen ja. Also ich finde, das ist eine Sache, die den DFB einfach nicht passieren darf. Ich will es mal so sagen, das darf nicht passieren. Und ähm, wenn die... Wenn der Fußball nicht so am Boden liegen würde, wäre das Thema, glaube ich, auch noch mal deutlich heißer gekocht worden, als es jetzt in dieser Woche so passiert ist. Ähm, aber wir haben eben genug, was es zu besprechen gibt auf ähm, sportlicher Ebene. Sportliche Ebene. Denn die deutsche Fußballnationalmannschaft nach der Niederlage gegen, gegen die Türkei, bei dem Spiel, wo man noch sagen kann, man hat ja, zumindest Ansätze auch mal gesehen, ne? Sch schnelles Umschaltspiel etc., Wurde man von der fußball und das hier ist eine ausgesprochene Gratulation an Österreich, herzlichen Glückwunsch zu diesem Sieg, an die Wand gespielt ja. in Wien.
0: Und vielleicht arbeiten wir kurz die Österreicher entsprechend ab, dass ja. wir uns danach dann eben dem, äh, dem Versagen der deutschen Mannschaft ja. widmen können. Also wie du schon gesagt hast, Glückwunsch an Österreich, weil man muss das Modell nicht mögen, und also wir mögen es vor allem nicht für das, was es neben der reinen genau. Fußballphilosophie steht, aber Österreich profitiert, profitiert definitiv davon, dass sie eine, eigentlich das Land eingenommen hat also die hat das Land eingenommen das Fußball hat wurde äh, eingenommen von eingenommen Idee. von der Idee aber dass sie eine kohärente gemeinsame Idee von Fußball haben die rangnick erstens spielen lässt und für die Spieler halt so normal ist dass sie keinerlei Probleme in der Umsetzung haben das hilft Österreich enorm weiter dass es da eine übergeordnete Idee gibt die alle kennen mit der alle gefühlt
1: aufgewachsen sind als Fußballer und die dementsprechend leicht in der Umsetzung ist so ist es und äh, endlich hat Österreich mal was davon, dass sie, dass sie diesen dieses Krebsgeschwür im, im eigenen Haus haben. Und äh, ja, du sagst es. Ich glaube, in der Aufstellung sind, also ich würde aus dem Bauch raus sagen, David Alaba ist nicht RB-Schule. Ja. Posch und Lina bin ich mir nicht sicher. Ich auch nicht. Aber ja bei also, Real Madrid. Ne? Also ich würde mal nicht. sagen, so, so sieben Jungs und gerade in der ja. Offensive kannst du eigentlich durchgehen von Leimer, Baumgartner, Sabitzer, Schlager, Seiwald. Ähm, da waren sie fast alle irgendwann mal. Ja, oder sind League aktuell
0: League. noch da. Und äh, gleichzeitig ist es trotzdem halt überhaupt keine adäquate Ausrede. Weil wenn man auch auf die Spieler schaut, die gespielt haben... Seiwald hat bei all seinem Talent in der Bundesliga bislang kaum ein Bein auf den Boden gekriegt. Sah erste Spiel zeitweise, von an Katastrophe, seitdem ja, eigentlich außen vor. Sah zeitweise wirklich überfordert aus. Du hast einen Baumgartner, der bei Leipzig auf zwei Startelf-Einsätze kommt. Gregoritsch steckt in einem riesigen Formtief, das eigentlich immer noch anhält beim SC Freiburg, wo er auch aktuell nicht so unbedingt zur, zur ersten Wahl gehört. Das heißt, das ist nicht so, dass man da in eine Mannschaft gespielt hätte, wo man sich irgendwie mit der Qualität des Gegners rausreden könnte. Österreich hat eine gute Mannschaft und sie haben eine Mannschaft, die endlich mal nicht unterperformt, das ist ja eigentlich die chronische Krankheit genau. des österreichischen Fußballs gewesen in den letzten Jahren, aber das ist halt keine Ausrede für Deutschland, dass man dieses Spiel auf diese Art und Weise hergibt.
1: Und da kann ich übrigens auch mal sagen, also ich freue mich darüber, wenn wir ein starkes Österreich sehen. Das ja? kann ich 100% sagen, weil Österreich hat ja so ein bisschen das Schicksal mit Polen geteilt in den letzten, in den letzten zehn Jahren. Immer eine Mannschaft gewesen, wo man drauf guckt und sagt, naja, wenn da die Zahnrädchen ineinander greifen dann kann man sich ja schon was vorstellen, aber da hat er halt gar nichts ineinander gegriffen. Ähm, und jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Ralf Rangnick gewinnt auch das dritte du, direkte Duell mit Juan Nagelsmann. Es steht 13 0 im direkten Duell. Also äh, da kann Nagelsmann auch was lernen von. Der Schüler von konnte den Meister noch nicht besiegen. So ist es, so ist es. Wo haben die sich denn bisher getroffen? In welchem Rahmen? Also ich weiß es nicht, ich sehe aber einfach nur die Statistik. Head to, äh, Coach head to head 3-0.
0: Okay, ich überleg ja. gerade, also Rangnick mal als ähm
1: Rang. Nick.
0: Als Leipzig-Trainer noch zwischenzeitlich und vielleicht Hoffenheim-Nagelsmann, äh, kann ja, das sein? das Oder könnte schon sein. Also das wäre, was mir am ehesten einfallen würde, weil es gab glaube ich, keine Begegnung. Bis
1: 2000, also er hat zwischen 18 und 19, äh, hat er 52 Spiele nochmal gecoacht äh, Leipzig und da wird es natürlich dann zweimal, ja, zweimal das gegen... Macht Sinn, ja gegen ihn äh, gegangen sein.
0: Larum, äh, Deutschland äh, tritt an, mehr oder weniger im selben Setup äh, wie gegen die Türkei, mit leichten personellen Anpassungen. Mats Hummels rückt in die Innenverteidigung, dafür ähm, muss Ta Platz machen in der zentralen Innenverteidigerrolle im Dreieraufbau und ja. geht eins weiter nach rechts. Ähm, Du hast Goretzka und Nabri, die in die Mannschaft reinrotieren für Kimmich und äh, Wirz und in der Idee und der Art und Weise, wie es gespielt wird und wie, wie, wie die Rollenverteilung ist, ähnelt es aber sehr der
1: Sache, die man auch schon in die Türkei probiert hat. So ist es und wir sehen dann Mats Hummels, der Zentrale in der ja, es ist ja eine Dreierkette. Ähm, und sehen da Jonathan Tah auf der rechten Seite. Eine Position, die er natürlich bei Leverkusen so nicht bekleidet. Und man äh, kriegt es auch direkt serviert, dass das nicht seine Position ist. Und Antonio Rüdiger auf der linken Seite. Ähm, dazu sind es Julian Brandt und Kai Harwitz würde ich mal sagen. Also die äh, die Schienenposition besetzen. Ja, Brandt und Sané sind so ein genau. bisschen in, in dauerhafter Rotation. Was dazu führt, dass die beiden quasi dauerhaft zwischen der... RAV, nenne ich es mal, und der Zehner-Position oder den zweiten Stürmer so hin und her pendeln in so einer, in so einer äh, ja, in einem flüssigen System, funktioniert nicht so richtig gut. Bis gar nicht. Was auffällt ist, die deutsche Nationalmannschaft setzt vehement auf den Ausbau aus der Abwehr heraus. Kurzer Ball von Kevin Trapp, der übrigens natürlich seine Schwierigkeiten mit dem Ball am Fuß hat, aber ansonsten wahrscheinlich der beste Deutsche in diesem ja, Spiel Ja, also er ist, ist.
0: er ist gut im Parieren. Ich glaube trotzdem auch, dass also, dass es nicht ideal war, Nein. dass du gegen eine Pressing-intensive Mannschaft wie Österreich mit Kevin Trapp spielen musst. weil soll ich da
1: sagen, was er macht bei der, was er bei der Eintracht macht, wenn, wenn er so gepresst wird? Lang. 60 Meter Ball. Ja. Ganz einfach.
0: Ja. 60 Meter Ball. Es ist ja auch okay. Es ist ja auch in Ordnung. Da hätte es, glaube ich, schon der deutschen Mannschaft geholfen, wenn dann vielleicht jemand wie Marc-André terstegen im Tor steht, ja. der dir ein bisschen hilft, auch Pressing etwas kontrollierter auch aus der Torwartposition heraus überspielen zu können. Das soll keine Ausre Ausrede sein, vor allem, weil Kevin Trapp ja im immer noch Kerngeschäft des Torwartspiels, wirklich einen sehr ordentlichen Job gemacht hat.
1: Und ich würde auch sagen, dass er sich sein EM-Ticket äh, relativ dass er das relativ sicher in der Tasche hat. Die Frage wird sein, ob er als Nummer zwei oder Nummer drei hinfährt. Äh, aber das ist eine Diskussion von einem anderen Tag. Worauf ich hinaus wollte gerade ist, ähm, was wir sehen ist, die DFB-Mannschaft unter Johann Nagelsmann setzt vehement darauf, aus der Abwehr aufzubauen, gerne über die rechte Seite, wo Jonathan Taha immer wieder in Situationen kommt, wo er dann zwei gegen einsteht, steht, denn die Österreicher pressen brutal, brutal. Und das reicht, um den Aufbau Deutschlands über 90 Minuten, und da kommt dann auch der Trainer irgendwann ins Spiel, komplett zum Erliegen zu bringen. Und, ähm ich war, ich muss wirklich sagen, ich habe ja eben zu dir gesagt, ich bin seit Dienstag, ich hätte nicht gedacht, dass ich die Nationalmannschaft bei mir anrichten kann, in so einem leichten, das kann doch wirklich nicht wahr sein, Zustand, weil ich es nicht fassen kann. Ich bin ja auch im Stream einmal kurz ein bisschen hochgedreht, weil da ich nicht du verstehe. Kurz ein bisschen, bisschen wild hier. Ja, weil ich nicht raffe, wie man nicht einmal es versuchen kann. Weißt du was? Ich sag dir was. Wenn du fünfmal den Ball nach vorne schlägst, einen davon macht Dickers Füllkuck schon fest. Und das ist nicht schön, das ist nicht gut, das ist keine tolle Spielkultur, aber das ist besser als das, was wir gesehen haben gegen Österreich im Aufbau.
0: Ja, also... Du sprichst einen wichtigen Punkt an, weil ich glaube, äh, Phil Krug hat in der Halbzeit, die er spielen durfte, ähm, ein Kopfballduell geführt oder einen Luftzweikampf geführt und hat auch gewonnen. Das ist zu wenig, ja. weil genau dafür sind solche Spieler da. Für mich ist das Paradebeispiel aus, der, aus dem deutschen Fußball, aus der letzten Saison, war das, glaube ich, ähm, Rückrundenspiel Borussia Dortmund gegen Leipzig, wo Sebastian Haller vorne im Zentrum war und genau der Spieler war, mit dem Dortmund immer wieder Leipzig Pressing hat ins Leere laufen lassen, weil sie es einfach mit einem hohen Ball überbrückt haben. Und wie gesagt, das ist nicht immer schön, aber du hast halt einen Stürmer im Idealfall, der den Ball festmachen kann und der dafür sorgen kann, dass du nachrücken kannst und der die Ordnung des Gegners so ein bisschen destabilisiert und ja. auch auch dem Gegner ein Risiko schafft im Pressing. Ein Risiko schafft im Pressing, weil du nicht weißt, okay, wenn wir jetzt hoch anlaufen, kommt dann der lange Ball, macht er ihn fest und was passiert dann, wenn schnelle Spieler wie zum Beispiel Liu dann vielleicht die Tiefe belaufen? Ähm, deswegen fand ich auch, also es ist dann recht irrelevant geworden aufgrund des Platzverweises, der die ganze zweite Halbzeit irgendwie torpediert, da reden wir gleich noch drüber. Ja. Deswegen fand ich auch das Wechselsignal Müller für Füllkrug absolut fatal, weil du halt dann Unrastbar. diesen, also den ein,
1: einen körperlichen Fixpunkt, den du hattest, ja. ähm, auch noch rausnimmst zur Halbzeit. Wenn, also, ja, du sagst es, der einzige, und jetzt muss ich das Wort bemühen, was dich heimsucht, der, der einzige Outlet, das einzige Outlet, das du hast, um einen langen Ball <lacht> zu schlagen, weil es ist, das, es ist halt wirklich der einzige, den nimmst du einfach raus. Und um das ist damit quasi komplett dahin, das wissen die Österreicher natürlich auch, in meinen Augen in der zweiten Halbzeit phasenweise noch aggressiver und wie gesagt, für mich war die große Offenbarung, wie häufig wir Jonathan Tah an der rechten Außenbahn gesehen haben, wo er nicht zu Hause ist, also an der rechten Außenlinie klebend, ja. wo quasi ihm eine Option im Aufbau schon genommen ist, nach rechts wird schwierig, wenn du an der Außenbahn stehst und da zwei gegen 1 sich wiederfindet, den Ball irgendwie in die, in die Mitte zurück versucht zu bringen und immer wieder wird es brenzlig für Deutschland. Ein Wahnsinn. Und Jeder lange Ball, den Österreich spielt, wird gefährlich für Deutschland.
0: Ja. Ähm, da muss man dazu sagen, ich finde, trotz seiner Formschwäche im Club hat ähm, Gregoritsch in diesem Spiel alles gemacht, was du dir von einem Wandspieler wünschst. Also auch im, angefangen ja. bei dem 1 zu 0, ähm, wo er zwischenzeitlich diese Kopfballablage ins Zentrum hat. Das ja. ist also, der hat ein Kopfballspiel, hat eine Qualität festgemacht,
1: weitergeleitet, noch in der ersten Halbzeit. Ja. Wo wir auch im Stream sagen, ist genau der Spielertyp, den man, und dann wechselt in der zweiten Halbzeit Sascha Kalajic ein, Alter geht es besser als uns? Ist ja,
0: äh, bezüglich ja, wirklich. geht <lacht> ja? geht's geht besser, geht's definitiv ja. besser als Deutschland, weil das sind oh, beide. ich im uns und du im ja. Deutschland. Ja, sehr gut. <lacht> weil das sind beide Spieler, ähm, die von ihrer von ihrem Typ her, von ihrer Fähigkeit her, mit dem Brücken zum Tor, ähm, ja Bälle festzumachen und damit auch mal Zeit zu schaffen für die eigene Mannschaft sehr sehr wichtig sein können. und Grigoritsch macht das da echt mehrfach sehr sehr gut und ist auch einer der Hauptgründe dafür, warum eben diese langen Bälle der deutschen Mannschaft solche Probleme bereitet haben. Ähm, Du hast ihn auch angesprochen, auch angesprochen, dass es viel über Tag geht. Dass es viel über Tag geht, ist auch ein Produkt davon, dass du mal wieder innerhalb kürzester Zeit bemerkt hast in diesem Spiel, was auch immer wir hinten raus tun, baut nicht über Antonio Rüdiger auf, weil der mit einer Fehleranfälligkeit, einer Unzuverlässigkeit spielt, dass es ganz normal ist, dass du versuchst, auf die andere Seite auszuweichen. Und da muss ich nochmal denselben Punkt machen, unterstreichen aus der aus der letzten Folge schon. Rüdiger hat noch nie nachhaltig überzeugt für die deutsche Nationalmannschaft ja. wissen dass das so ist verstehe ich nicht dass ein Spieler wie Nico Schotterbeck trotz seiner eigenen Fehleranfälligkeit nicht mal also beide male jetzt mal unter Nagelsmann nicht mal dabei gewesen ist um zumindest sich mal als alternative anbieten zu können und das probieren zu dürfen weil Rudiger spielt definitiv nicht so wie jemand der alternativlos ist nee. sondern ganz im gegenteil er
1: wir wissen alle, wo der Gedanke herkommt, warum Nagelsmann auf ihn setzen will, aber ich bin komplett bei dir. Es ist schwierig, das zu verargumentieren, wie warum man da auf Antonio Rüdiger setzen soll. Ich habe drüber, lange drüber nachgedacht, wie man das formuliert. Weißt du, was Antonio Rüdigers Problem ist? Der hat Flair. Und das wird so eigentlich von den Defensivspielern nicht. Weißt du, was ich meine? Der hat einfach... Der hat irgendwas in seinem Gehirn, was ihm manchmal sagt, ich muss hier was Besonderes machen. Ich bin ja, langweilig gerade. Genau, es, es muss hier was passieren. Es muss hier ein bisschen Zunder rein in die ganze Nummer. Und das ist nicht gut. It ain't working. Und ähm, so, Antonio Rüdiger, der Defensiv vielleicht sogar noch der beste Deutsche äh, von den Dreien in der De in der Verteidigung war. Aber ja. Aber der Beste, reden wir da, Wir reden davon von der deutschen Nationalmannschaft, die 2-0 gegen Österreich verloren hat. Da kannst du dir das Beste Und? sonst wohin stecken. Wo man auch
0: bei dem 2 zu 0 noch sagen kann, wenn sie am Ende 3-0 verlieren oder sogar 4 kassieren, im worst case vielleicht, dann ist das auch noch im Rahmen dessen, was möglich gewesen wäre, rein aufgrund der Menge von Chancen, die Österreich hatte. Also manchmal hatte Deutschland einfach nur Glück damit, dass Grigoric bei den Qualitäten, die er hat, extrem langsam ist ja. und noch, ein, noch ähm, diese eine Szene. Ja. Und noch einzufangen ist, ähm, weil sonst, glaube ich, kann das noch bitterer ausgehen. Also ich finde, selbst mit diesem 2-0, was am Ende stehen bleibt, ist die deutsche Mannschaft noch im Verhältnis einigermaßen gut bedient gewesen.
1: Ja, oh natürlich. Wie gesagt, Kevin Trapp hat ein wirklich gutes Spiel gemacht, ge äh, wenn es darum ging, nur den Ball abzuwehren und hat da mal mindestens 200-prozentige Torchancen für Österreich noch verhindert. Während wir bei Deutschland keine einzige hundertprozentige Torchance erlebt haben. Wir sind noch nicht ganz in der Offensive angekommen. Wir haben jetzt über die Defensive gesprochen. Lass uns mal auf die Sechs gehen. Wir haben ja. jetzt erlebt Leon Goretzka und Ilka Gündogan. Ilka Gündogan, dabei in Korrigier mich, wenn du es anders siehst, sollte den tiefen Sechser geben. Sollte derjenige sein, der die Position hält. Und ist das nicht genau die Rolle, wo er letzte Saison so ein bisschen zum ersten Mal in tief gerutscht ist, hinten raus bei, bei City?
0: Das weiß ich nicht genau, aber also ist auf jeden Fall richtig, wenn du Gündogan und Goretzka hast, dann ist Gündogan ganz klar der Spieler, der Verantwortung in der ersten Phase des Aufbaus übernehmen soll. Das ist ganz klar die Rollenverteilung, 100 Prozent. Ähm ja, es ist eine schwierige Personalie, weil für mich ist unklar, also was für mich klar ist, glaube ich, ist, dass Gündogan Kimmich nicht die Lösung ist. Es ist unklar, was die richtige Mittelfeldkonstellation das heißt, ist. Kimmich ist es auch nicht. Also es, äh,
1: Goretzka, Goretzka Gündogan ist es auch nicht, genauso wenig wie es Goretzka Kimmich wahrscheinlich ist.
0: Also, ist es ist noch, in meinen Augen ist es noch mehr Goretzka Kimmich als Goretzka Gündogan, da, weil Kimmich und Goretzka haben wenigstens den Vorteil, sich gibt. zu kennen und ja. eingespielt zu sein, einigermaßen. Ja. Ähm, das Problem ist halt, dass du mit der Bestätigung von Gündogan im Kapitänsamt, auf der ich auf der, also, auf der Ebene des, Kapitän Kapitänseins gar nicht so Menschlich per se gegen eben. habe, weil er ja auch bei, bei City Kapitän äh, war zumindest und damit auch Erfahrung hat natürlich und damit auch Erfolge gefeiert hat, ähm, aber du hast halt, das ist ähnlich wie in Dortmund, dass du mit dieser Binde dafür sorgst, dass du halt automatisch ein ja. Politikum daraus machst, wenn dieser Spieler nicht spielt und dich selber so ein bisschen begrenzt in deinen Möglichkeiten rauszufinden, was ist eigentlich die ideale Konstellation für dieses Mittelfeld.
1: Was? Aber wer wäre denn ein guter Kapitän gewesen aktuell in dieser Nationalmannschaft? Naja, es, ist nämlich, ja. es, du, es, gibt, es gibt legit niemanden. I hate to say it. Niklas Völkrug? Ja, ich, weil, das Armuts, ist,
0: weil das ein Armutszeug, das für den Rest dieser Mannschaft ist. Aber, ich bin aber am ehesten hätte ich Niklas Völkrug wahrscheinlich noch zugetraut, dieses Amt ausfüllen Ich habe gestern
1: Abend im Bett gelegen und darüber nachgedacht, wer, wer hätte denn gehabt, und ich bin rausgekommen. weil Is he thinking about other women? Es ist wirklich, ja. ja. <lacht> Ich schwöre, es war genau das. Nein, ich habe darüber nachgedacht, wer könnte Deutschlandkapitän sein? Und ich bin auch bei Niklas Philkrug ausgekommen, tatsächlich. Und ähm, du sagst es, das wäre natürlich ein Armutszeugnis äh, für Deutschland, aber äh, es fühlt sich so an. Ja, Gündogan Goretzka, das hat auf jeden Fall auch überhaupt nicht funktioniert. Die beiden bringen keinerlei Ruhe ins Spiel. Die beiden bringen keine ähm, Ballzirkulation äh, ins Laufen. Sie haben große, große Probleme mit den aggressiven Österreichern, äh, Seiwald und Schlager, die sich den allerweitesten Phasen wirklich darauf beruhen, den Jungs die Bälle abzujagen und einfach nur wieder äh, zu ja. verteilen. Und das reicht gegen Deutschland. Ja, das
0: reicht. Also was du halt im Idealfall können musst, ist, also erstmal Nagelsmann richtigerweise im Interview beim, äh, beim Spor Sportstudio ist im ZDF, ne? Ja. Beim Sportstudio, äh, wo wir auch nein darüber sprechen können, weil er auch Dinge gesagt hat, die ich als recht fatal empfunden habe, ähm, moniert oder als Hauptfehlerquelle ausgemacht in der ersten Halbzeit gerade, dass ähm, zu wenig Dynamik und Bewegung ohne Ball bei seiner Mannschaft war und das alles aus dem Stand rausgespielt worden. Das heißt, die Leute vor der Abwehr haben sich zu wenig bewegt, zu wenig angeboten. Mhm. Ähm an dem würde ich zustimmen, aber eine der Hauptqualitäten die du halt brauchst, wenn du mit dem Rücken zum gegnerischen Tor angespielt wirst, unter enormem Gegnerdruck, wie es bei Österreich und deren Pressing nun mal eben auch ist, ist halt, dass du in der Lage bist, und da brauchst du halt technische Qualität für, aber auch eine gewisse athletische Voraussetzung, ähm, dich aus diesem Gegnerdruck rausdrehen zu können. Mit Dynamik rausdrehen zu können, um Spieler herum vielleicht auch. Und ich würde sagen, bei Gönnouan fehlt es mittlerweile da so ein bisschen an der, ähm, an der Athletik, an der Dynamik. Und bei Goretzka ist es ein technisches Technische Limitierungen, die sich da bahnbrechen. Da ist aber auch, finde ich, die Beantwortung der Frage schwierig, wer kann das richtig gut? Also ich finde, wer ein Spieler ist, der die Voraussetzungen hat, sich aus sich aus so einem Gegnerdruck rauszudrehen, ist zum Beispiel Felix Mecher, der jetzt angeschlagen. angeschlagen war und nicht spielen konnte. Ähm, aber ansonsten, finde ich, gibt es auch von der Art Spieler, die diese, die ideal darin sind, so Drucksituationen aufzulösen, ähm, aus sich heraus, nicht über Passspiel in dem Fall, gibt gar nicht so wahnsinnig viele.
1: Aber genau in der, an der Stelle kommt dann eben doch auch wieder meine Trainer Trainerkritik ein bisschen, weil, wie gesagt, es ist nicht schön, das ist nicht das, was wir von Nagelsmann kennen, aber dass sie diesen langen Ball, der nun mal einfach ein probates Mittel gegen so aggressiv pressende Mannschaften ist, das ist so, das ist so. Das ist seit zehn Jahren ein, äh, ein probates Mittel dagegen. Ja. Und dass man den nicht wenigstens mit dem Mut der Verzweiflung in der zweiten Halbzeit häufiger sucht, sondern Füllkrug runternimmt. Das, ist, das erschließt sich mir nicht nach dieser ersten Halbzeit. Ich verstehe es nicht.
0: Die ähm, Stichwort zweite Halbzeit ist ein gutes, da können wir mal hingehen. Denn die zweite Halbzeit ist eigentlich in Anführungszeichen beendet nach 49 Minuten, zumindest aus deutscher Sicht. Denn Liu Sané ist äh, nach einem, äh, einem Zweikampf mit dem äh, mit Vene, ja. äh, Vene von Mainz der anschließend zu Sané, der auf dem Boden sitzt, hingeht und ihm so mit der Hand in den Nacken greift. Also, es ist schon, ist, ne, ist so eine Sache, für die man gelb sehen kann. Ich, ich erzähle dir,
1: ich habe es mir in Ultra Slow-Mo angeschaut, ungefähr zehnmal. Ich erzähle dir, warum Leo Sané komplett selbst schuld ist und ich im Wene gar keinen Vorwurf mache, okay? Der, also, linke Außenbahn. Wenn du genau hinguckst, Leroy Sané tritt mit offener Sohle auf die Achillessehne von dem Vene in der Aktion. Super versteckt, super clever, geht in den Zweikampf normal rein, tritt den Fuß im letzten Augenblick auf, tritt ihn mit der mit der Sohle in die in die Achillessehne. Deshalb ist im Vene so angezündet, weil das natürlich sau weh tut. Du siehst auch im Vene, und da kann man drüber reden, ob das eine Unsportlichkeit ist, reißt im Fallen das Bein hoch, versucht ja. so ein bisschen ein Nachtreten in dem Augenblick. Das wiederum triggert dann den eh schon angezündeten Leroy Sané. Dann kommt der Griff von dem Vene und dann steht Sané auf und macht den Doppelschubser to the face ja. ähm, von dem Vene. Aber ich sage, ich sage wirklich, Leo Sané hat die ganze Situation angezettelt und die Frustration, die Leo Sané erreicht haben musste, die, man, die sich da Bahn gebrochen hat, die sagt sehr, sehr viel darüber aus, äh, wie die Stimmung ist.
0: Ja, 100 Prozent, weil ich glaube auch, dass ähm, diese, diese Tätlichkeit weniger ein Produkt ist von dem, was unmittelbar an Vene macht und mehr ein Produkt davon ist, dass seine Toleranzschwelle für das, was er noch ertragen konnte in diesem Spiel, so niedrig gewesen ist, weil er einfach super, super unzufrieden war. Einfach super unzufrieden, wie damit wieder das Spiel gelaufen ist, für ihn selber auch. Und ich könnte mir zumindest auch vorstellen, recht unzufrieden, mit der Rolle, die ihm angedacht worden ist, mit der, die er zeitweise bekleiden musste. Ich glaube einfach auch, dass der Spieler Lio Sané nicht so happy gewesen ist damit, ähm, wie er eingesetzt wurde. Er hat nicht
1: ähm, einmal einen Ball bekommen, mit dem er äh, seine Stärken hätte ausspielen können. Er konnte ja nicht ja. einmal tief gehen. Und wir sehen beim FC Bayern, Lio Sané, der mit Geschwindigkeit tief geht, ist eine der gefährlichsten Waffen in ganz Europa.
0: Ja, es kommt zu stoppen letztendlich. Und ähm, Mertesacker hat dann danach im Sportstudio gesagt, ähm, bei Leo Sané hat so ein bisschen die Frage gestellt, ob er bereit sei, sich in eine Mannschaft einzufügen und einem Teamgefüge unterzuordnen und es gibt keine Entschuldigung für diese rote Karte, es ist eine dämliche Aktion, es ist ein Riesen, also es ist einfach auch ein, ein ja, Bärendienst anscheinend nicht, weil damit meint man was Gutes und macht was Schlechtes, Genau. aber es ist einfach Edition, schlechter Ausgang. idiotisch für seine Mannschaft, weil die Zeit, die Deutschland noch hat, vor der EM, um sich einzuspielen und irgendwo hinzukommen, wo man hinkommen möchte, ist so begrenzt, dass halt wirklich jede Minute Fußball wertvoll ist. Ja. Und wenn du eine Halbzeit zu zehn spielen musst, hast du halt eine Halbzeit weniger, in der du in der Normalkonstellation dich einspielen kannst. Und das ist deswegen extrem bitter. Also nicht zu entschuldigen. Aber trotzdem verstehe ich irgendwie, wo der Frust herkommt, weil Leo Sané ja auch weiß, ey, ich bin gerade gra eigentlich wahrscheinlich der formstärkste deutsche ja. Spieler ähm, warum werde ich hier in so eine Rolle gepresst mit Defensivaufgaben, wo ich scheiße aussehe, wo ich dabei auch Fehler mache, natürlich? Also,
1: ich kann irgendwo verstehen, wo der Ärger herkommt. Ja, ich auch. Darf sich so trotzdem nicht Bahn brechen. Und äh, jetzt wollen wir mal sehen, ob er nicht sogar bis zur EM inklusive ein EM-Spiel gesperrt wird. Ich sperre es noch nicht, glaube ich, bestätigt oder verkündet. Ja. Aber es wird auf jeden Fall, ja, für ihn äh, wird es, das die Vorbereitung arg verkürzen, zumindest mal auf dem Rasen. Und. Er ist ja nicht der Einzige, der der mit seiner Position sicherlich nicht glücklich war. Wir haben jetzt über Johann Brandt und Kai Harvard schon mal kurz geredet, können wir gleich nochmal machen. Was war das, was der Gnabry da spielen sollte? Im ich weiß Zentrum. es auch nicht. Aber der, Gnabry, wenn wir Gnabri, was, was wissen wir über Sehr Gnabry, was er nicht so gut kann? Rücken zum Tor und in der Zentrale kreative, ein kreatives belebendes Element sein. Weil was macht Serge schnapri in der Zentrale mit 90% der Fälle, wenn er einen Ball hat, abschließen? Er schließt ja. immer ab, das, der schließt auch aus der zweiten Reihe, weil er einen guten Schuss hat, super gerne ab. Komplett verloren in dem Raum.
0: Also für mich ist sowieso Serge Abri vielleicht mittlerweile fast nur noch ein Abschlussspieler, weil ich weiß nicht so richtig, wo er auf dem Top-Niveau zumindest seinen Platz haben soll. Er ist nicht mehr, also finde ich zumindest nicht mehr, Dynamisch und spritzig genug und auch nicht technisch gut genug, um konstant eine 1 gegen 1 bedrohung auf Außen zu sein. Deswegen spielt das bei halt Bayern auch nicht mehr, deswegen fällt diese Rolle dort auch anderen zu. Gleichzeitig, finde ich, fehlt es ihm an äh, Spielstärke und Kreativität, um irgendwie so in der Zentrale hinter der Spitze zu agieren. Jetzt wie hier zum Beispiel auch angedacht teilweise in diesen, in diesen Halbräumen, diese beiden Halbzehner-Positionen, die da bei Deutschland eben entstehen. Deswegen für mich ist der Schnabi fast eigentlich nur noch Abschlussspieler. Nur noch jemand, der, den in der Box an den Ball bringt, der dann auch ein gutes Raumgefühl hat, auch eine ganz ordentliche Abschlussqualität. Aber viel mehr sehe ich da nicht. Deswegen finde ich auch, dass er in dieser Rolle ziemlich,
1: ziemlich verschenkt gewesen ist. Ja, aber da muss, kann man ja wirklich dann sagen, wer nicht an diesem, an diesem Dienstag. Wir sind also jetzt in einer Position, wo man auch ganz klar einmal sagen kann, der Start von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer. Schrott. 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 Du hast im Stream gesagt, es fühlte sich, dieses Spiel, genau dieses Spiel am Dienstag fühlte sich an wie, oder die Karriere von Julian Nagelsmann als Nationaltrainer fühlt sich an wie, oh, zwei, drei Schritte in die richtige Richtung, drei, vier in die falsche. Und man ist gefühlt nicht einen Schritt weiter als eben vor dieser Länderspielpause. Ganz im Gegenteil, die Stimmung, die eingangs gut war, ist jetzt wieder komplett ruiniert. Und es fühlt sich so an, als gäbe es keine, ich sag mal, spielerische Lösung für die Probleme der deutschen Nationalmannschaft. Nee, also also wir müssen das aus zwei
0: Betrachtungsperspektiven jetzt glaube ich hier noch Platz finden müssen. Die eine ist vielleicht sind wir einfach scheiße.
1: Es gibt wieder kleine, wie Kevin Albrecht hat. Ja, ja, ja. ja.
0: Also ist Deutschland einfach scheiße? Weil das ist auch eine ne Frage, die man legitimerweise stellen kann, weil es waren jetzt über drei Trainer hinweg, über einen Louis Löw, über einen Hansi Flick und aktuell zumindest nach vier Spielen Nagelsmann hinweg, überwiegend auch in verschiedenen Spielerkonstellationen mit rausgeworfenen Boateng, Hummels, Müller, mit dem Hummels, Müller, die wieder zurückgeholt wurden, mit diesem oder jedem, der eingesetzt wurde, mit einem Fulko als, als Stürmer, mit Spielen ohne klaren Stürmer, wie auch immer du es drehst und wendest, in den meisten Fällen war diese Mannschaft scheiße. Ja. Und vielleicht ist, wenn du Trainer taust, wenn du Systeme taust, wenn du Spieler taust, ähm, aber am Ende immer steht ein schlechtes Ergebnis, da muss man vielleicht zum Schluss kommen, dass die Konstante ist, der deutsche Fußball ist im Verhältnis
1: vielleicht aktuell
0: einfach scheiße. Ja. Ja. Das ist eine mögliche Betrachtung.
1: Vielleicht ist es auch einfach ein zu ambitionierter Ansatz, den wir inzwischen seit, ich weiß nicht wie lange und wie vielen Trainern fahren. Vielleicht ist es zu ambitioniert. Vielleicht funktioniert es eben nicht mit zugegeben sechs sieben acht technisch hochbegabten Spieler auf dem Rasen. Vielleicht ist es nicht der Ansatz. Vielleicht, ich fasse nicht, dass ich sage, aber vielleicht brauchst du halt Rani Khedira, Tietz. <lacht> äh, aber weißt du, was ich meine, Alter? Ernsthaft? Glaubst du nicht, dass wenn wir pragmatisch 4, 2, 3, 1 die, äh, die Auswanderer überlaufen, nicht mal? Die gehen bis zur Mittellinie, kommen wieder zurück. Und das Ding wird halt pragmatisch, defensiv, stabil zu Ende gespielt und vorne hilft der liebe Gott, aka Niklas Füllkrug und eben vom Flügel lieber Ne plus X, was weiß ich, aber das, was ja. wir versuchen, dass wir immer noch versuchen, dem nachzulaufen, was wir vor zehn Jahren waren, die Mannschaft, die Spanien ausgenommen, den Ball am besten laufen lässt, die fußballerisch fast jede Mannschaft knacken kann. Nachweislich, wie du gerade gesagt hast, sind wir das, ich weiß nicht, ich heute wir sage, nicht mehr.
0: Nee, sind wir nicht mehr. Und ich bin
1: bei dir auch insofern, dass ich glaube,
0: selbst wenn du in der, also würde ich zumindest meinen, in der offensive, wenig Vorgaben hast, wenig eingeschleifte Muster hast, viel darauf setzt, dass die Spieler aus ihrer individuellen Qualität heraus Dinge kreieren. Würde ich meinen, wenn du in der Offensive irgendwas aus dem Platz, auf dem Platz hast, aus einer Konstellation, Leroy Sané, Florian Wirz, Jamal Musiala, Julian Brandt, Niklas Füllkrug, dass diese Spieler schon in der Lage sind, fast aus sich heraus, ohne dass du dem wahnsinnig viel mitgeben musst.
1: spielt Fußball, geht's raus
0: und spielt, geht's raus, Fußball. Und spielt Fußball. Ja, Einfach in der Lage sind, ja. pro Spiel zumindest eine Handvoll gefährlicher
1: Momente zu kreieren. Prozent. Wo es darauf ankommt, die dann die wenigen dann zu nutzen. Davon, und da, wenn das nicht wenn das muss ich glauben. Das muss ich glauben, um meine um meine, meine, meine Fußballsanity um zu verändern. Um sane bewahren. zu bleiben. Ja, genau. Um einfach glauben. nicht durchzudrehen und zu sagen, Alter, ich habe nie irgendwas gewusst scheinbar.
0: Deswegen, das muss möglich sein und dann darauf setzen wir, ähm, oberste Prio ist, äh, dass wir stabil werden, weil das ist auch jetzt ein Thema, was sich durchzieht, das war jetzt eben wieder zwei Gegentore, Nagelsmann hat jetzt über vier Spiele den Gegentor steht von Hansi Flick, akkurat fortgesetzt, das war unter Flicks. Flick in 2023, zwei Gegentore im Schnitt ah. pro Spiel und unter Nagelsmann ist es Stand jetzt genau dasselbe und da finde ich ist es fatal, dass er sich danach hinsetzt im Sportstudio und sagt ähm, wir werden bis zum nächsten Sommer keine Verteidigung mehr ja, sein können, ja. Alter weil das eine Alibi-Aussage ist, weil das ein Alibi an die Mannschaft gibt.
1: Und es ist und einfach Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Wenn du das willst, schaffst du das mit dem Spielermaterial, das Deutschland zur Verfügung hat, eine stabile Defensive auf den
0: Vor allem, weil ich finde, er hat es begründet auf eine Art und Weise, die aus meinen Augen keinen, keinen Sinn macht. Weil er hat gesagt, wenn wir darauf schauen, wir haben eine Mannschaft mit großen Blöcken, mit einem Bayern-Block, mit einem BVB-Block, der jetzt da gar nicht so groß gewesen ist. Das sind alle Spieler, die kommen aus Mannschaften, wo sie es gewohnt sind, dass sie im Spiel deutlich mehr Aufgaben mit Ball haben als ohne Ball, wo die Verteidigungsmomente gar nicht so viele sind, weil sie eben viel über den Ball machen. Also damit versucht zu erklären, warum man kein
1: Verteidigungsmonster mehr wird. Es waren aber übrigens gleich viele Bayern-Spieler wie Dortmund-Spieler in dem Spiel. Okay, krass. Beides drei.
0: Ja, beides drei. Ja, Ach, stimmt, Brand, Fülkug. Hummels, Fülkug Ach klar, und dann war es doch ein sichtbarer ja, ja, ja. Moment. Ähm, davon losgelöst, es war doch 2014 nicht anders Nein. und es ist bei keiner anderen Top-Nation der Welt anders. All diese Top-Spieler spielen bei Top-Mannschaften, die natürlich meistens den Ball haben und sehr wenig verteidigen müssen. Aber das ist ja gerade die große Qualität, in den wenigen Momenten, die du verteidigen musst, wach zu sein und stabil zu sein. Also die Ausrede, ja Bayern und Dortmund haben viel den Ball und müssen mehr angreifen als verteidigen. Also
1: ergo können das die Spieler nicht so gut. Ei, Quatsch! greift für mich überhaupt gar nicht. Komplett bei dir und Deutschland wäre 2014 nicht Weltmeister geworden, wenn man nicht die Erkenntnis gehabt hätte in der Vorbereitung. Okay, das erste, was hier sitzen muss, ist die Defensive und zwar bombenfest. Wie gesagt, man ging, es hat sich ein Verlauf des Turniers geändert, wissen wir alles, aber man ging mit vier Innenverteidigern in der Viererkette in dieses Turnier und das war. Und Jogi Löw hatte ja auch einen, das kann man, muss man so sagen, einen absoluten, einen hohen Anspruch an die Art von Fußball, die er hat spielen lassen. Aber er war sich eben nicht zu schade, um den Punkt zu kommen, zu sagen: Okay, hinten pragmatisch. 2014 hat Jogi Löw ähm, absoluten Pragmatismus bewiesen. Yeah hat bewiesen,
0: dass er da in der Lage war, also spielerischen Anspruch mit Pragmatismus zu vereinen und selbst als dann Philipp Lahm auf hinten rechts zurückgekehrt ist, was ja richtig war, Philipp Lahm ist ja an erster Stelle auch ein defensiv herausragender Verteidiger gewesen. Genau. Also ich kann, also Fernando Torres 2008, ansonsten kannst du gefühlt an einer Hand abzählen die Spieler, die eins gegen 1 Philipp Lahmhops genommen ja. haben. Er war ja in erster Linie auch ein herausragender Defensivspieler, darf man ja bei all seinen Qualitäten am Ball nicht vergessen und ich war schon, und das habe ich auch in der Reaction, die ich mit Christoph gemacht habe, damals schon an, an, angedeutet und auch durchklingen lassen. Ich war damals schon nicht begeistert davon, es hat keine Begeisterungsstürme in mir ausgelöst, dass Julian Nagelsmann war. Ich habe sogar, glaube ich, gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht und es fühlt sich für mich immer mehr wie eine Fehlbesetzung an, die, von, die jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu korrigieren wäre, nee. außer halt mit also, mit einem riesen Gesichtsverlust für beide Seiten. Weil der DFB, für den wäre es ein Gesichtsverlust zu sagen, den Trainer, den wir eh schon erstmal nur mit dem Vertrag bis, zum, also bis zur EM ausgestattet haben, den tauschen wir nochmal aus. Und es wäre ja auch, muss man sagen, also für Nagelsmann wäre es ja ein absoluter oh, Worst Case für ihn und seine Trainer Bugpfeife, Trainerkarriere.
1: Die, 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 ich glaube, das wäre der Backpfeife, wie wir im deutschen Fußball noch nie gesehen hätten für einen Trainer. Ja. Ist Nagelsmann zu schlecht, weil er zu gut ist? Verstehst du, was ich meine?
0: Ich verstehe, was du zu sagen versuchst, ja.
1: Ist er einfach zu ambitioniert, weil er selbst auf so einem ho hohen Level schon gearbeitet hat, so ähm, Mannschaften so verbessert hat, wir denken an Hoffenheim zum Beispiel, an Leipzig, ist er zu schlecht, weil er zu gut ist? Ja, es kann schon sein, aber
0: er ist auf jeden Fall auch der Trainer, der beim FC Bayern das schwelende Mittelfeldproblem, was immer offensichtlicher wurde, nicht gelöst bekommen hat, weil er es auch anders gesehen hat, weil, seine, weil sein Blick darauf anders gewesen ist. Also wie gesagt, da haben wir schon mal drüber gesprochen, der Fred von dem Twitter-User der Augustus über die unterschiedlichen Interpretationen von was muss mein Sechser können, die es bei Hansi Flick und bei Nagelsmann gab im Vergleich zu Thomas Tuchel, hat das anders betrachtet, aber in meinen Augen dieses Problem nicht gelöst. Ähm, die Balance final nicht gefunden, die einzige Bayern-Saison-Volle, die wir von ihm gesehen haben, mit K.O.-Spielen waren äh, ein peinliches Aus gegen Villarreal und äh, ein äh, 5-0-Aus im DFB-Pokal gegen ja, Borussia das Mönchengladbach. Klingt gar nicht so geil, wenn man so sofort ähm, kriegt. Nee, ist gar nicht so geil und wir, wir gehen nun mal auf ein Turnier zu, das nach der Gruppenphase, die normalerweise Selbstverständnis sein sollte vom Überstehen her bei dieser M, ein K.O.-Turnier ist, ein K.O.-Modus ist und Nagelsmann ist ein toller Trainer und ich bleibe davon überzeugt, dass er eine tolle Trainerkarriere immer noch vor sich hat, weil er einfach so jung ist und so viel Qualität hat, 100%. aber ich, also, ich komme nicht drum herum zu sagen, es wäre für glaube für Deutschland und auch für ihn persönlich besser gewesen, mit jemandem zu gehen, der ein, zwei von diesen Turnieren schon auf dem Buckel hat, der Pragmatismus hat, der komplett unbeschrieben ist, weil ja. wer weiß auch jetzt, wie jetzt bei, also weil der beste, den sehen wir unter Thomas Tuchel, unser Nagelsmann gab es immer sporadisch zu sehen. Wir wissen ja auch nicht, ob nicht vielleicht dann doch der ein oder andere dabei ist, wo ein bisschen was vorbelastet ist. Also er ist, Nagelsmann ist für diese Mannschaft kein komplett unbeschriebenes neues Blatt, weil er kennt einige von diesen Bayern-Spielern, den einen oder anderen vielleicht noch von er, woanders er her. Er kennt
1: sehr, sehr viele von den Spielern. Ja, das
0: ja. und das wäre vielleicht auch ganz gut, dass jemand reinkommt gegen wo die Mannschaft dem Trainer gegenüber unbefangen ist, mhm. der aber auch den Spielern gegenüber unbefangen ist und keine Favoriten hat und keine, die er schon kennt. Und also für mich wird immer offensichtlicher und das kann mir komplett um die Ohren fliegen, wenn wir wieder erwarten, ein tolles Turnier spielen. Aber Stand jetzt sieht es nicht danach aus. Und für mich, also ich bleibe dabei, ein pragmatischer Trainer, der internationalen Fußball schon gemacht hat, der Turniererfahrung hat und der auch versteht, wie man den angehen muss, nämlich nur mal pragmatisch, man kann nur bis zu einem gewissen Grad Idealist sein, wenn es zu WMs und zu EMs geht, hätte glaube ich Deutschland besser zu Gesicht gestanden als aktuell, weil gerade jetzt sieht es aus wie eine Fortsetzung derselben äh, Probleme, derselben Katastrophen wie von Hansi Flick, nur in einer leicht anderen Spieler mit einem anderen Trainer.
1: Ja, mit Steffen Baumgart wäre man auf dem Weg, auch zu werden. <lacht> Ich, ich muss wirklich sagen, es ist, es ist arg, äh, es ist wirklich frustrierend. Weil ich ja, ich habe mich mit Herz äh, mit Herz und Hand darauf eingelassen, auf die deutsche Nationalmannschaft. Und jetzt äh, bin ich kurz davor, österreichische Pass zu beantragen. Ähm, du hast doch denselben Typ wahrscheinlich auch gesehen. Und ich, das habe ich ja gerade eben schon mal kurz angerissen. Ich glaube wirklich, wenn du da, äh, wenn du im, im Juni hingehst und 23 Leute nominierst, die noch nie für Deutschland gespielt haben. Einfach aus der Bundesliga raus, 23 Jungs, ja. die, äh, die die einfach, die das noch nie gemacht haben, die ihren Nagelsmann nicht kennen, die performen nicht schlechter. Das glaube ich wirklich. Das ja, also
0: wirklich. so ein bisschen vielleicht unser eigenes Dänemark 92 kreieren. Ja. Also ja. So, so ein bisschen, weil das war ja auch so, die waren ja auch schon im Urlaub, waren gar nicht darauf eingestellt und plötzlich heißt es hier, ihr müsst jetzt Turnier spielen. Leroy also, sagt ab, weil er keinen Bock hat. Ja.
1: Und dann äh, ja.
0: Wer waren dann in der Mannschaft so Tunde? Nochmal, da waren einige gute Namen dabei. Bei 92. Bei nee, denen? bei dieser bei dieser truppe da war doch bei dieser Fantasiemannschaft, die nominiert werden sollte, war es doch ein Dreiersturm, glaube ich. Oh, aus... hab ich, ich
1: habe nicht weiter verfolgt auf jeden Fall.
0: Ich glaube, es war Behrens, ja. Glatzel ja. und noch irgendeine dritte Nase, ich auch so ein 1,90er-Junge, die vorne <lacht> drin spielen hoch, sollen. Einfach vorne ja.
1: rein, Junge. <lacht> Arriba. Äh, ja, keine ja. Ahnung. Ah. Also, um mal die
0: Kurve zu kriegen zu dem zweiten Thema, was wir für heute noch mitgebracht ja. haben. Ich glaube man kann verargumentieren, dass es eine Win-Win-Win-Situation für DFB, Julian Nagelsmann und, jetzt kommt der, der Übergang, Borussia Dortmund gewesen wäre, mhm. wenn Julian Nagelsmann nicht
1: Bundestrainer geworden wäre. Denn das würde bedeuten, äh, oder das hätte bedeutet, dass bei Borussia Dortmund, wenn man an den Punkt käme, einen neuen Trainer zu suchen, äh, zum Beispiel auf den Namen Julian Nagelsmann eventuell hätte zurückgreifen können. Ja. Und das soll uns heute zum zweiten Thema bringen, denn es gibt Gerüchte aus Dortmund, wonach die Stimmung in Richtung Edin Terzic nicht mehr uneingeschränkt positiv ist. Wo generell einfach die Stimmung hinter den Kulissen in der Führungsebene vom BVB
0: ziemlich eisig wirkt, ja. also... Es ist ein Bericht, der geht auf, der geht auf Bild zurück, auf Sportbild zurück. Das muss man erwähnen. Das ist basierend erstmal auf einer Quelle. Aber es ist zumindest so, ich würde zumindest sagen, selbst wenn das aller, allermeiste davon nur Rauch ist, also wenn, schreibst du das nicht, wenn es nicht irgendwo zumindest ein kleines bisschen Feuer gibt. Und, ähm, vielleicht ist es zu viel Aluhut, aber kannst du dir sogar vorstellen, das ist echt jetzt borderline verschwörerisch. Aber also, das, das ist voll verschwörerisch. Let's go. Ich ja. bin dabei dass Watzke, der ja auch in einem Interessenskonflikt existiert, weil er sowohl beim BVB Verantwortung trägt, als auch beim Deutschen Fußballbund. Wir wissen ja, wie sehr Watzke an Edin Terzic glaubt. Ja. Dass er auch ein großer Befürworter Nagelsmann gewesen ist und ihn sehr gerne sehen wollte beim DFB. Um weil das Mittel auf Terzic raus
1: wegzunehmen. Genau,
0: weil er damit eine offensichtliche Alternative für Terzic vom Markt nimmt. Die einzige richtig offensichtliche
1: deutsche Alternative, die es gibt. Watzke fickt zwei für eins. <lacht> BVB und Dortmund in einem Move, Alter. <lacht> Aki Watzke. Ähm, ich, das ist ich, ein Job. ich glaube es nicht, aber ich finde den Gedanken mega gut. Also <lacht> Da brauchen wir einen ne, schmissigen Namen für die Theorie auf jeden Fall noch. Ja. Da wird sich unsere Community sicherlich ähm, was einfallen lassen. Aber finde ich sehr, sehr gut, Alter. Hans-Joachim Watzke hat Nagelsmann zu Deutschland äh, geschafft, um Edin Terzic zu schützen. Ist das schön. Ähm, genau die Berichte, um darauf zurückzukommen, sind aus der Printausgabe vom Sportbild vom Mittwoch und dort wird, äh, Zitat ist jetzt, hinter vorgehaltener Hand gibt es gegenseitige Vorwürfe. Schon, und da geht es um Sebastian Kehl, äh, schon in seiner Zeit als Lizenzspielleiter ging Kehl zum damaligen technischen Direktor Tersic auf Distanz. Habe die Kommunikation mit dem Kollegen auf ein Minimum beschränkt. Ja, das geht gar nicht so gut, ne? weil die beiden haben ja im Sommer eine Transferphase gemeinsam durchgepeitscht, bei der wir alles so drauf geguckt haben und gesagt, gesagt haben, boah, was machen die da eigentlich gerade und wenn die Kommunikation während dieser Transferphase vielleicht auch auf einem Minimum war, dann würde das zumindest äh, in Ansätzen erklären, was da geschehen ist.
0: Ja, und dann gibt es wohl noch einen äh, Vertrauten von Sebastian Kiel, Slaven ja. Stanic, der dafür da ist, so ein bisschen Bindeglied darzustellen zwischen Team und der Führungsebene. Genau. Und dem wird dann eben auch nachgesagt, dass es ein ähm, abgekühltes Verhältnis zu Terzic gäbe. Hier wird so geschrieben, ähm, im Hintergrund Stimmung, Stimmung gegen, gegen Terzic gemacht ja. äh, von der Seite aus. Das können wir, wir natürlich nicht verifizieren. Aber wie gesagt, wenn, selbst wenn das meiste davon nur Rauch ist, trotzdem sind das Berichte, die also besorgniserregend sind, weil also da muss man ja auch kein Experte für sein, um zum Schluss zu kommen, dass du als Verein langfristig nur erfolgreich arbeiten kannst, nicht wenn deine Führungspersönlichkeiten beste Freunde sind und gerne zusammen Karten spielen, aber wenn du zumindest eine Idee eine gemeinsame Idee davon hast, wo du hin möchtest und eine grundsätzlich einen ähnlichen Blick auf Fußball hast und dich hinter diesen vereinen kannst und wenn das nicht so ist und es mündet in einem Schuldzuweisungsspiel von wer hat was eigentlich verbockt, das ist keine Grundlage, um produktiv gemeinsam zu arbeiten.
1: Nee, du sagst es und ähm, du hast ja eben auch schon gesagt, wir wissen nicht, wie viel Feuer unter diesen diesem leichten Rauchschwaden tatsächlich ist. Aber, es, ich sag mal, es fügt sich schon halt ein wenig ein Bild zusammen mit diesen Informationen ähm, von der Bild, ähm, denn wir haben ja schon mehrfach auch hier an der Stelle drüber geredet, so ein bisschen gerätselt, was da im Sommer passiert ist und es ergibt sich ein Bild beim BVB von Unstimmigkeiten hinter den Kulissen von vielleicht, und das ist jetzt von mir, das ist nirgendwo berichtet, von vielleicht leichten Grabenkämpfen, äh, die natürlich ablenken vom Wesentlichen, dass für mich zumindest erklärt, warum beim BVB in den letzten Wochen ja auch in der Erfolgsphase keinerlei Ruhe eingekehrt ist. Es war ja, es hat ja durchgängig geköchelt beim BVB ja. seit, äh, weiß ich nicht, seit dem, seit dem Unentschieden gegen Köln. Und es ist wohl so,
0: ein, so eine Mischung aus: Sebastian Kehl ist wohl wenig bereit, sich intern kritisieren zu lassen, Kritik anzuhören, weil er der Meinung ist er hätte halt primär umgesetzt, was der Trainer sich gewünscht hat, dementsprechend nicht seine eigenen Transferwünsche umgesetzt.
1: Das ist natürlich schon eine heftige ähm, eine heftige Herangehensweise quasi, ne? Wenn du das so...
0: Ja, wir, wir, wir können nur wiedergeben, was ja, ja. woanders geschrieben wird, aber so ein bisschen ist das die die Losung, dass der Kehl sagt, hör mal, ich habe ja hauptsächlich das gemacht, was der Trainer letztendlich sich gewünscht hat. Deswegen jetzt mir jetzt vorzuhalten, welche Spieler hier spielen und wie die spielen, ähm, das, das sehe ich nicht so ganz. Auf der anderen Seite gibt es wohl auch eben, unzuf also ist dann Terzic-situativ unzufrieden. Und ein Spieler, der da wohl auch die Meinungen spaltet äh, zwischen den beiden, soll Rami Benzabaini sein, der Transfer. Ja. Und da muss ich klar sagen, bin ich Team Sebastian Kehl nicht, weil Rami Benzebaini bisher so wahnsinnig berauschend gespielt hat. Ja, ähm, ganz im Gegenteil? Also ganz im Gegenteil würde ich nicht sagen. Es hat, er hatte seine Momente. Ja. Ähm, das würde ich schon sagen. Er hat sich halt selber viel kaputt gemacht durch dumme Aktionen, die er hatte.
1: Was übrigens ähm, Rami Benzebainis DNA ist. Ja. Es ist wirklich seine Core-DNA. Ich habe da unlängst mit einem Kumpel drüber, da Dortmund-Fan, der ja auch gesagt hat, ich raff das nicht mit Ben Zibaini. da habe ich zu ihm gesagt, das hat der 1 zu 1 in Gladbach so gemacht. Das sagt dir jeder Gladbacher. Der macht äh, ein Tor mit der Hacke, dann ein Tor und dann eine rote Karte wegen Meckerns und äh, Ballwegschlagens. Das ist Rami Benzeberini. Aber ich finde
0: trotzdem, dass er also es eigentlich sportlich in einigen Momenten sogar recht ordentlich gemacht hat. Äh, und das ist für mich überhaupt kein Transfer- für den es eine Kritikgrundlage gibt, eine sinnvolle, weil du holst mit Benze Baini ablösefrei, einen Spieler in einem super guten Alter mit 28 Jahren, der spielen kann für dich, theoretisch Linker, Innenverteidiger in der Dreierkette, klassischen Linksverteidiger und sogar auf einer Schienenposition, wenn es sein muss, also einen sehr, sehr flexiblen Spieler, den du dazu holst, der Bundesliga-Erfahrung hat der Grund zu ist, so jemanden ablösefrei zu holen, macht für mich absolut Sinn. Das ist für mich ein absolut sinnvoller, schlüssiger Transfer. Das Problem ist, wenn deine restlichen Außenverteidiger Marius Wolf oder Rios noch heißen, der auch okay ist für 5 Millionen Euro. <lacht> Sogar jemand, der ein Top-Transfer ist, würde ich sagen, für das kleine Geld, weil er auch beim BVB als Handling ist Aber es ist sehr viel okay. Es wäre alles nicht so schlimm, wenn du auf der Und deswegen wollen sie ja auch auf den Positionen angeblich nachbessern, deine Hausaufgaben so gemacht hättest, dass das halt nicht immer deine erste Wahl sein muss, dass du irgendjemanden hast, der noch ein bisschen mehr kann als diese Spieler, einen Außenverteidiger, der dir ein bisschen mehr gibt und da hat der BVB halt in meinen Augen einfach versäumt, was zu tun, was sie ja selber auch anscheinend jetzt sehen und deswegen im Winter was passieren soll, aber Rami Benzebaini ist da in meinen Augen definitiv nicht das Problem, dass der BVB eine Transferphase 23-24 hatte.
1: Nee, und du hast es äh, in meinen Augen auch ganz schüssig erklärt, denn du kannst natürlich sagen, ja, ja, weißt du, der Katastrophen so soll kann, mir kannst sagen, jo, hätte man nicht machen sollen, aber wie du halt gesagt hast, du hast keine Ablöse bezahlt, du hast einen Spieler geholt, der in der Bundesliga ge gezeigt hat, dass er zum oberen, was auch immer, auf seiner Position gehört, Viertel, 20 Prozent, 10 Prozent, ist doch scheißegal, was es ist, sagen, ne? ja. äh, hat gezeigt, dass er dazugehört, der hat sich wenig Geld gekostet, passt gut in die Altersstruktur, alles fein, hast du komplett recht, ähm, aber dennoch, äh, ja, der BVB- es ist echt, Es für mich ergibt sich immer mehr der Gedanke und das Gefühl, dass der BVB sich richtig nachhaltig schadet. Seit äh, Ich kann nicht ungefähr, ich kann nicht genau mit dem Finger drauf zeigen, wann es losging, aber ich habe das Gefühl, der BVB baut gerade die letzten Steine der Club Legacy ab. Und zwar unfreiwillig und in die falsche Richtung.
0: Ja. Würde ich mittragen und ich glaube. Das Bittere ist bitter, weil das fast nur von, weil du davon abhängig bist, dass bist als Verein und als Fans auch, dass es von ihm selber kommt. Ich glaube, ein richtiger Neuanfang mit einer richtig guten neuen sportlichen Perspektive und Aufbruchsstimmung, Euphorie, ähm, der sich frisch anfühlt, der kann nur ohne Hans-Joachim Watzke gelingen.
1: 100 Prozent. 100 Prozent. Und da bist du bei, du bei mir ja eh offen. Ja.
0: Und die Frage ist halt, Wann kommt der Punkt, an dem Hans-Joachim Batzke vielleicht an diesem Punkt rauskommt? Und das halte ich für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der zeitnah kommt. Da müsste schon also der Wind sich massiv gegen ihn drehen und einfach auch sich Fronten gegen ihn bilden, ja. die dann irgendwann zu groß sind, um, die, um sie zu ignorieren. Hans-Joachim Batzke
1: Aber könnte, könnte vor dem Pissoir stehen, sich selbst auf die Schuhe pinkeln und würde danach sagen, wer hat mich eigentlich gerade angepisst? <lacht> ich sag's dir, wirklich. Das, das, ich sehe das nicht, kommen. Ich sehe das nicht,
0: kommen. Ja, und das ist, glaube ich, einfach eine, eine bittere Erkenntnis. Trotzdem mal abwarten, wie weit das sie noch trägt. Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass die Saison 23, 24 die letzte ist, in der wir die Konstellation Kehl und Persic sehen. Davon also, würde ich sogar ausgehen, ja. Weil die Verträge laufen ja auch nur noch begrenzt bei beiden, glaube ich, bis 25 oder sowas. Ähm, also... Mein Geld ist insofern auf Tersic, dass er halt deutlich dickeren Stein im brett hat bei Hans Joachim Watzke. Aber ich glaube nicht, dass beide noch äh, in der kommenden Saison zu den äh, also die werden nicht beide da
1: sein, das glaube ich einfach nicht. Das wäre auch wirklich nicht im Sinne des BVB, nach dem, was wir in den letzten Monaten, sage ich mal, erlebt haben. Ich glaube, wir sind langsam bei unseren Tipps angekommen, oder? Ja. Also ich kann sagen, ich, ich wüsste, wen, wen ich halten würde und wen ich gehen lassen würde. Ich aber auch, das ist ein anderes und das ist nicht Thema. das, was ähm. du, du gerade äh, aufgezeichnet hast. Das kann ich dir auch ganz klar sagen. Ohne zu wissen, wie gut Sebastian Kehl in seinem Job ist. Aber ich glaube, ich habe ein ganz gutes Gefühl dafür, wie gut Ä Ä Ä Ä Ä Ä der ja, in seinem Job
0: ist. Und ich finde trotzdem, ich finde, also. Kein Sportdirektor war jemals perfekt und du würdest bei jedem Sportdirektor, jemand der Spieler verpflichtet, immer eine also Handvoll, Rudi äh, Rudi Hassauer, ja, wirst du eine Handvoll Leichen im Keller finden, was einfach Fehler Fehler angeht, Fehleinschätzungen. Aber ich finde von dem, was wir gehört haben, was Kir gerne gemacht hätte, was für Ideen er hatte, ähm, klang das bisher nicht so verkehrt. Ähm, von daher
1: habe ich eigentlich ein Vertrauen darin, dass er eigentlich kein Schlechter ist. Wir gehen rein in unsere Tipps für den 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Und am 24.11. geht es los um 20.30 Uhr mit Köln gegen Bayern München. Niklas lewinson
0: Ja, es gibt einen Grund, warum ich Erik Martell bei Kickbest verkauft habe. Ja. Ähm, Und
1: ich, Jeff Schabot. Ja.
0: 1 zu 4. 0 zu 5. Brrr. Ähm, Borussia Dortmund gegen Borussia München Gladbach. Gibt es da eigene Chance, dass es das kein wildes Spiel wird für dich? Nee, das muss wild werden. 3-2 sage ich für Dortmund. Zwei beide. Ja.
1: Union gegen Augsburg. Bin ich dran? 1 zu 0. Ja, ich muss nur überlegen. 1 zu 0 für Union. Oh, gefällt mir natürlich. Gefällt mir. Erste, erste Spiel, ne? Von, Erstes Spiel, ja. Ja, gefällt mir sehr gut sogar. Würde ich eigentlich fast gerne mitgehen. Union wieder auf Urs. Ich sag... <lacht> ich sag zwei, für Union. Komm scheiß drauf. Ich gehe auch auf Union. Freiburg-Darmstadt, -Darmstadt, ja. Äh, das wird ein 3 zu 0 Heimsieg für äh, die Freiburger.
0: Also so viele Tore können die schießen, deswegen sage ich 2-0. Ja, doch.
1: Äh, Röhl. Doppelpack ja, klar. Äh, Wolfsburg, Leipzig. <lacht> Wolfsburg, Leipzig. Ja, man, man, man,
0: man realisiert, was für eine Konferenz das ist. Ja,
1: ne? <lacht> ja. ich habe gerade, ich hab meine Eltern in der Woche zu Gast und ich hatte schon quasi so rumorganisiert, dass ich Samstag Konferenz gucken kann. Ich überlege es mir nochmal. mal. Ja.
0: Ähm, Wolfsburg gegen Leipzig. Ich, 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 muss sagen, ich bin ja ein bisschen Team Kovac, von ja. daher sage ich
1: 2-1. Ich sage 0-2 und damit würde, glaube ich, die Luft für Kovac langsam dünn werden.
0: Ja, dünn im Sinne von, das könnte reichen, ja. ja. Ähm, Bremen,
1: Leverkusen. 1-3. Leverkusen zuletzt gerne eins kassiert, wird auch diesmal passieren. 2-4. Ja, ah, interessant. Dann haben wir, und das streamen wir am 25.11 um 18.30 Uhr, wir beide kein Krögi, das können wir direkt schon mal sagen. Ja. Frankfurt, Stuttgart. Frankfurt Stuttgart äh, 1-1. 3-2. Heidenheim-Bockum. 1-0. 2-1. Und dann hinten raus: Hoffenheim gegen Mainz 05, 17.30 Uhr am Sonntag. Also
0: Mainz hat ja niemanden mehr. Da sind ja jetzt auch wieder alle Verteidiger verletzt. Bell hat sich, glaube ich, gerade zurückgemeldet. Ja, Also
1: einen haben sie zurück, glaube ich. Ja. Ähm, Aber juckt mich nicht. 3-1. Ich sag 2-0, das wird tatsächlich sehr, sehr schwierig für die 05 5 er das war's für uns. Wir kehren uns
0: raus, wünschen euch, wenn es denn bald soweit ist, ein schönes Wochenende und hören uns am Montag wieder zum Bundesliga-Rückblick. Tschö!